0: 哈喽哈喽，欢迎回到他乡电锅，我是 Jule， 我是 Flora。OK， 那这集是我们的第五集，我们要讲一些在加拿大留学关于吃那些事情。<音>对，就是想给大，未来想来加拿大留学或者生活的啊、呃、朋友们一些关于吃的参考建议，或者说参考的信息。对，但我们主要都在 BC 省这边活动，所以。我其实不太知道，是吧，<笑>我们就在维多利亚市周围活动，<笑>对，我们就在那个温哥华岛上活动，所以我其实不太知道加拿大中部或者东不对<笑>西岸，哎不对东部东岸，我们是西岸，嗯，我不知道东岸会不会查很多的嗯，嗯，所以主要是以 B C 省为例来跟大家分享一下就是加拿大生活管食物方面的问题，嗯，然后有一点就是。其实温哥华地区就包含温哥华岛，其实算是一个华人很多的地方了，特别是温哥华地区，所以我觉得是一个在西岸的优势吧。嗯，我觉得好像就是两岸，就是不管东还是西，人多，就是但凡是大城市的地方、嗯，加拿大的华人都会普遍的多一点。OK， 那我们现在跟大家更新一下我们的近况。嗯我依然没有染头发了啦、哦！没错，我一直在等 Flora 的蓝色头发，就她染到现在都还失踪的。虽然棕的也没有不好看就是可是你的目标不是染蓝的吗 ，Flora 小姐 ？I m e n i n 嗯，不要 c a r 这点小问题了。<笑>大家都是学生，学业要紧，好不好？<笑>大家就可以发现一下我们在加拿大的效率，或是西方国家整体的效率、办事效率啊。我们已经被感染了。没错 ，Sadly。<笑>然后只有你呢，是不是最近要发生什么大事情了？<笑>是算是大事情，可是是让我哭了的大事，就是我五天后要考 SAT。然后我其实九月初才确定要考的，然后九月初因为开学我，我哦开学我那时候在忙一一还是忙大学，可是所以就一直没有练习 SAT， 所以我这两个礼拜我现在有点压力大。没关系，嗯，在压力大的时候、嗯、就是要聊吃的，让我们心情好一点。你确定吗？<笑>确定。<笑>我最近养成一个习惯，就是我每天吃饭的时候，如果自己一个人吃，我就会开食谱来看，就是开各种 YouTube 上面意大利面的食谱啊，什么红豆饼。你未来做好了准备，对，就是很多食材在加拿大都买不到，或是我太贵了不好买来做，可是就是看着它流口水。啊，我我可能就不太一样，我不看做饭，我只看别人吃。<笑>你只看吃播？我就看别人去，也不叫吃播吧，就是街街头探店啊，哦、就那种去自助啊，吃自助，然后吃各种的海鲜、烤肉、炒饭
1: ，就是旅
0: 游的。然后我把自己看哭了，真的旅游的影片吗、嗯？也不是旅游影片，就是有的主呃主播或者什么，就专门是去一些特定的店铺去。吃啊，或者说呃，探访一些是他们认为比较好吃的店。好、嗯，然后呢，我把自己看 emo 了，<笑>这还是不久之前的事儿。<笑>我看我之前就是这样看，就会看很多 You t u b e r 在台湾，就是尝试一些好吃的啊，就我也没吃过的啊。然后我现在 Google, <笑> Google Map 上面有五百多个，<笑>快六百个那个什么 Place to go， 你的 Google Map 占内存一定很大。没错，然后。对，然后就越看越想吃。可是我在家每看到一个我没吃过餐厅，就会在 Google Maps 就是存下来。我打算这个暑假一次去吃完，因为我原本今年就是刚刚过了那个暑假去吃的，然后太忙了，实在是没有空，我一件都没吃到，难过、嗯。我反正是看的，就整个是想吃吃不到，心里难受。再加上最近学业压力大，心里难受。再加上再加上啥？我觉得吃不到是心里最难受的，因为你会一直养着，可是你又回不去。对，然后这就是导致我上一周的时候 emo 到一个什么程度呢？当天不是当天了，在某日的早上凌晨十二点，我还在那边跟室友大吼大叫说我想吃东西，<笑>然后我还开了个小灶在那边吃夜宵。吃完之后我还不是很很爽。第二天早上一早爬起来，十二点多睡的人八点多爬起来去赶公车，赶公车去哪儿呢？去买食材、买吃的，因为重点是你那天也没买多少啊。嗯，那是因为我觉得考虑到可持续性啦，还有可吃性啦，各种方面啦，我就没有买太多。然后回来之后又一摸，没啊。可是你都出去一趟，如果要可持续性的话，就是你出去一趟。I mean, t h bus 啊，这、啊就是个 bus， 这是个公交车，所以没有事没有，没有什么太啊！对对对对对，我也不是开私家车啊！对，可是你省你的时间啊，我的时间不会为可持续的未来造成困扰，没事儿。有酸出哎呀，但是我也买了不少，好不好？我买了，我买了，买了五六包鱼丸呢。买了鱼丸干嘛？因为我不想吃，我不是不想吃，但是觉得肉丸就是可能没有那么想吃，我也不知道为什么，反正还是挺好吃的。啊然后嫌嫌那个煮米粉太麻烦了，我就没有买米粉啊，配、呃、料什么牛肉丸啦、啊、豆芽啦、啊，还有反正汤料块本来就有嘛，米线啊。后来想了想，一个是要煮，还有一个是那个豆芽放不久，我还必须得在这三天吃完，我又不想这三天,天天天做饭。你可以冰冷冻啊，豆芽冰冷冻冰坏掉哦。哎，没事，你试试看嘛。<笑>你在对对对对对加拿大不能要求太多，然后我们又没车，又不能出，不能出去，所以就只能把所有东西都丢冷冻。我倒还好。可是我妈一直说，你吃太的丸子的话变木乃伊，所以搞不好 Flora 在毕业的时候就变木乃伊了。在吃完了大概十包丸子，大家要看到我变成木乃伊上台领我的毕业证书。<笑>在和风日丽的时候，我变成了木乃伊，站在了校长的边上，拿着我的毕业证书。没事，你可以圣诞节的时候先装扮一次试试，看看。那是圣诞节 v e 的木乃伊，不是毕业典礼的木乃伊。这两个不一样的心情的不女啊，去了，算了吧，算了吧。<笑>但 anyway， 回到我们前两天或者说昨天是昨天吧、嗯，我们昨天刚刚做的事情就是什么呢？哦，因为我们的宿舍在这礼拜二新厨房开张了。对的，就是我们去年是没有厨房，可是他们今年暑假我们回来之后，他们就大发慈悲帮我们盖了一个厨房。呃，是设备蛮齐全的厨房，对，而且是一个火力非常强劲的电磁炉灶。对我来加拿大第一次知道电磁炉灶，我以为之前都是瓦斯，就是发火出来、啊。我是在看你的住家也是用火的吗？对啊，然后我来加拿大，我几个，我第一个住家就是电磁炉，哎，高科技啊！我来加拿大安全隐患主要是，嗯哼，因为我们那个家就是我家乡那边，反正也是。这两年开始，饭店都要求换成那个大功率电磁炉啊，就是因为怕煤气爆炸那种事情。真的假的？对因为我这我来这里才发现哦，每个加拿大人的家都有第一洗碗机，第二烘衣机，第三电磁炉。嗯嗯，生活习惯还是非常不一样的。对，可是就我们昨天在刚新盖好那个火力非常强大的厨房，趁它还干净的时候体验了一把。我们我是做了海鲜粥，因为、呃、也啊也不叫机制啦，但反正就是带了几包包装好的米和干海鲜的那种什么食物包，然后拿了一包出来煮了个海鲜粥，虽然它并没有什么海鲜味。你因为辅尔好像加太多菜了，没有？我不加菜的时候，它也没有什么海海鲜味。那个不是就是水加多了。其实我觉得这边的盐可能比家里边的蛋好多啊。对，真的。我们昨天就是在那拼命抖抖抖抖抖抖抖抖抖。抖抖抖抖抖有，就是我们发现，就我们学校食堂的，不管是盐啊、酱油啊、蜂糖啊、蜂蜜啊，什么还有黑胡椒啊，各种东西都很淡，基本就是你都会怀疑那盐里面是加了水，就挺矛盾的。我觉得他们吃饭口味也不淡，但是这个调料味就很重。要不要很淡？但反正就是我煮了锅海鲜粥，然后里面放了一堆大杂烩，大概是我有史以来做的最杂乱的一锅海鲜粥了。啊、嗯，可是我觉得福尔很机智，你带了一整包的干蔬菜。对，但是那个干蔬菜里面只有裙带菜、高丽菜、胡萝卜和香菇，就很够了、啊。你还要什么茄子吗？哦，那算了，我不奢求太多。对，可是那我昨天是煮了白酱意大利面，我和风白酱意大利面。对，因为我加了酱油，还有味霖，还有料理酒在那个白酱里面。然后是我在 YouTube 上面看到食谱，因为他是我非常信任的厨师、嗯，所以我就不管他，就加了。然后我觉得还味道不错，我觉得挺好吃的，就是盐的问题、嗯。我们两个都败在盐上面了，可能。呃、哦，我倒了最后面倒了很多盐进去，对，有用吗？有，有一点点。可是后面就是它整锅吃起来很腻。不知道为什么，好像是我放太多奶油、油奶奶油、鲜奶油还是起司的味。整锅？你一个人吃一锅吗？<笑>人家，你想想法餐或者意大利面都是怎么 serve 的？他们都是一小叉子给你吃完结束好吗？<笑>没有，没是来这里就是要吃饱，所以，哎，我就是不管做什么都会做备一份给明天吃。所以，所以你留下来了吧、哦？不是有人跟你一块吃吗？有我他们大概都扫完了，可是我还是有留、啊、一整块的白姜，就只有这样。那这样留了就可以。嗯、哦。对对,对，但总而言之，大家已经可以听出来，我们为了这个获得一些比较好的食物，对，能够让自己果腹，可以说是付出了非常多的努力。嗯，这个真的要经验。我今年有经验很多，就是我会先想好我要煮什么，然后在之前去 Calf 哪，因为我们 Calf。呃，就是我们食堂里面会有一个叫沙拉霸的东西，然后它每天在沙拉霸里面会有一些特别的东西，像是如果今天吃汉堡，那个沙拉霸里面就会有 c h 啊，洋葱，洋葱，特别是洋葱，对我就是要拿洋葱，或者有时候会有玉米笋啊，还有什么？哦，有时候会有菠菜，不是每每天都有菠菜。哦，<笑>我去去，果儿在吃饭。不好意我以为我能够非常快速的咬完。没有，不要相信这里的牛肉。嗯，顺便就吐槽一下，我们今天牛肉它非常的结实。它什么时候不结实过吗？嗯，当它没那么熟的时候。就是有学姐说，他们家是开农场的，然后他一吃就知道这个牛肉的品质非常差。然后我自从听他说过之后，我就再也不想吃学校牛肉了。你要想一想，我们那点可怜的预算，能让我们吃上九块的肉，这个肉得是多普通。也是啦，可是这就真的是你咬咬不断。的。但是说实话，我觉得还在我接受范围内，没有吃到什么特别大的毛病，除了它口感有点老。对，可是它味道不错，因为它口味还可以。就是很硬，对很就是就是口感问题。你们说什么来着？我们刚,刚说哦， oh, 对，就是你啊。沙拉板对，就是要去沙沙拉板里面拿东西、嗯。然后有时候学校会有冷冻蔬菜大杂烩，就是他会把有胡萝卜、呃花椰菜、还有长豆的那个冷冻蔬菜，嗯、就是他帮你热好放出来你。然后这时候如果你要煮意大利面还是什么，就要多拿一点花椰菜之类的。像、嗯、我本人非常不喜欢那个冷冻蔬菜里面的花椰菜。对，但我们也没有其他花椰菜了，所以真的要做意大利面，就是碰到新鲜的要靠运气。对，然后可是这个去食堂提前搜刮食材，真的要有计划的搜刮，然后要有经验才懂怎么搜刮。嗯，但不得不说，就是我们 Cafe 今年的口味比去年已经有一点提升了。嗯，就是也不是说它都不能入口，或者说都很难吃，只是说口味真的吃起来，对我们已有的那个偏好来说，它并不是一个最舒适、最合适的。口味，嗯，对，可能就是东方跟西方吃饮食习惯的差别吧。唉，就他们习惯很油，或者他们能习惯一餐就吃马铃薯，或者一餐里面都没有青菜。可是对我来说，我就不能适应。就是第一，我不吃生菜，所以以前在家不吃，不管什么菜都是要先煮过或者炒过。所以这里就不会有这种东西。嗯，他有时候要么就是给你一个。马铃薯，然后肉、嗯，我们今天就是纯纯的烤好的整个马铃薯，嗯、然后搭配两片牛肉，其、嗯、实、就是、听起来其实挺好的，嗯、但是也没有，但是吧，这一顿还是算所有菜里面比较好吃的一个，算算算，嗯嗯,嗯，然后再跟大家分享一下我们学校的地理位置，这也是导致我们很多时候不能够实现我们内心中梦寐以求的那些味道的原因之一。对我们讲，大家比较熟悉的，就是从温哥华市区要过来温哥华岛上的话，要坐一个游轮，然后那个游轮大概要花两个小时，一个半分钟，一个半，然后加上你上下大概两个小时就能、嗯。然后开个车到那个 ferry 那边，再开车到学校这边，嘿，三小时吧。对，然后可是如果你要坐公车的话，就更久了，然后再转转过来说从学校出去的话。呃，我们要走一个大坡，你纯纯走路你都不想走的那种。对，真的是很陡的坡，加上如果你买东西，买米啊，买气泡水，买饮料啊，真的是会走到你让你想死。而且那个是森林，就是你能，你晚上要是回来能看到非常漂亮的星星。可是森林里面非常空。你会看到森林里面有两双亮晶晶的眼睛。我就超怕的，就是第一是这里会有熊出没。然后第二是我本来就很怕黑，自然环境丰富啊，生态太好了啦，没办法。对，可是就是很恐怖，反正就是你要先走大概三十分钟的路到我离学校最近的公车站，然后那个公车非常的奇妙，大概一个半小时到两个小时才来一班，因为它地处偏僻，所以公车也没有那么多。对，所以你就是搭了公车之后要到一个呃小镇叫做 Lanford。它那里会有一个转运站，就是它是一个，嗯、呃，在温温哥华岛上算是那种，算是国外那种大超市或是 Costco， 嗯，聚集的地方，啊、连锁超市那种，就是大家知道那种郊区，然后大卖场会聚集在一块那种商圈嘛，就是好像是特别是北美才会有的东西，嗯，然后我们要到那里转运，就是如果你。只要去超市的话，那在那里下一些就可以了。可是如果你要去市区，就是、你要去唐人街啊，要去餐厅吃饭，吃炸鸡，吃什么中式料理，就是吃可能选择更丰富，对，口味更加精致一点的餐厅的话，你必须得去到维多利亚市里面。对，然后从兰 a n 转运站转车到市区的话，是要多久？从兰菲尔转运站到维多利亚市区的公车大概一个小时会有三班，平均班半小时一班吧。嗯，平均很高的。但总之就是，这、就是影响我们呃获得食物上满足感的、嗯、非常重要的一个因素。对，因为实在是出去有点困难，就是你至少要花两个小时才能到维多利亚市区，加上我本身很容易晕车，所以每次坐加拿大公车都是一种折磨。我。出去避晕车，就算我吃的晕车也一样，因为自己的公车，它很多上坡下坡，所以工作很晃，司机技术不太好，<笑>也不是技术好不好，就是他真的是上下坡就真的很晃，然后我就会一每次一副都要死的样子。下有一次我真是搭到我非常想跟司机说：“拜、嗯、托你帮我下车，我想下车，你就让我下车。<笑>”对，可是如果。可是要出去还是出得去的吧？对，出得去啦。我们不是监狱，对，摊开一点、就是，我们不是监狱，真的，就是自己花点力气出去罢了。然后回来的话，如果你真的买很多东西，是可以搭计程车回来的。虽然贵啊，贵是一回事，但也不得不说，加拿大计程车的效率实在是跟他们办文件的效率一模一样。就是他们有很多不同家的计程车公司、嗯，然后你可能你打了，然后他们就不理你了。或者你在那个 app 上面订了，然后他就自己取消了，然后他也不会跟你说是哦，是因为你太远啦、啊，或者因为现在没有司机，他就会自己帮你取消。所以就是真的吗？他会跟就你一开始订的，他会说哦，大概三十分钟会来，所以然后你大概等三十分钟，然后他们又采取，才传信息跟你说哦，不好意思，司机跑路了，订单被取消了。然后上一次我们就学到这个教训，我们就一次订了两家。公司的计程车，然后尴尬到极点，就是那两家计程车同时来，真的是同时停到我们面前，然后我们就冲进了一辆，然后我原本就想，那我们就走吧，就是太尴尬，跟另外一辆计程车不好交代，可是就有朋友就说，还是去跟他说一下吧，然后他说回来就说，那个计程车实际上是眼神可以杀了他，可是真的是非常尴尬，就是。我们那时候是在商场外面，所以是一条路，嗯、所以一辆汽车,车先开过来，它停在那条路的比较靠外侧，就是离我们没那么近，的地方，然后后面一辆自行车就大概差个两秒进来的时候就停在我们前面，那我们当然是选靠我们比较近的那辆咯，但就是挺尴尬的。然后我觉得出去有一个很好的方法就是你跟老师变得熟一点，因为大部分老师其实不住校，那他们毕必,必定要回家嘛。那就请他载你出去，至少能把你带到那个换乘站。嗯，那就真的会近很多，会减少很多,很多时间。没错，他们开车就是你公车大概要搭个四十分钟，你开车大概七分钟就到了。那么哪边在加拿大究竟哪边能找到亚洲的食物，或者说亚洲的风味呢？嗯、我们来给大家稍微简单的捋一捋。嗯，首先第一个比较嗯聚集的，或者说。啊、呃，比较高浓度的，然后也比较容易认的是一个叫做 Fairway Market 的亚洲进口食品超市，嗯，是但是主要亚洲食品居多。它是加拿大品牌，可是它很多亚洲食品是日本、韩国，呃，中国、台湾的也有一点，然后泰国啊、马来西亚、新加坡啊、印度啊这类的食物，对，然后可是它是加拿大品牌，如果你要是真的是。东北亚食物就是纯东北亚食物，有一家超市是叫大同华，嗯，可是它只有在温哥华有，它在温温哥华岛上没有，所以我们要买的话要订外送，但是那个外送又非常的昂贵，对，它运费很贵，然后它不能订冷冻的，除非你想要免运费，但是免运费的要求也很高，你要买满99九套，它今年没有免免啊。去年二零二一年有，他二零二二年就直接开，你就算你买了超过九十九刀也没有了嘛了，所以我非常难过，但这也可以让我少订一点嘛，少花点钱啦，所以,所以也可以也可以不不坏。然后，可是大润华真的就是你走进去就是像中国台湾的那种，嗯，大润发就是很基本上跟国内超市一模一样，对，真的一模一样，货架摆法啦，还有连标有时候可能都是中文，的嗯，他、嗯、标都是中文的，就是。你进去就是不会说中文的人，就是不会进去的，那不会进去大统华超市的。而且你还会看到很多中中国或者说亚洲面孔，就大家在里面基本上都是说中国的，说说中文的。然后还有熟食区，就是会有那种，就是真的是亚洲熟食区，卖什么豆荚什么中不是中式，是亚洲口味的那种点心啦、啊、蛋糕卷啦、啊啊，就是可能甜度就、啊、应该会比那个正常的加拿大版本低一点，而且都是。不是那种只有布朗尼的那种加拿大甜品台、嗯，而是说有那种什么瑞士蛋糕卷啦、啊，那反正就是烧饼啊，嗯，对，然后什么紫米粥啊、红豆汤啊，可是就是你一进去，如果你在加拿大生活了一下，你一进去就是会疯掉那种。然后你要买月饼啊，买什么过年送礼的东西，也都是在大同华买，但也普遍稍微贵一点吧、啊。对，还有 Fairway Market 也是，它虽然有，但是价格因为毕竟是实体商超嘛，所以说比网上或者说亚、哎、亚马逊倒不一定、嗯，但反正比网上一些专门卖亚洲食品的网站会肉眼可见的贵一点。B C 省有卖亚洲食品的网站吗？还是只有大北美？好多亚洲食品的网站，真的吗？你可以搜，可是我感觉他们运费都很贵，因为要么是从美国寄过来，要么。他们代购啊、嗯，我没有算过，感觉都很贵。对，那反正运费的问题，相比之下还行，还能接受，而且是比较方便的一个地点。对，可是我每次在大统华上面买东西，然后就会想说，就他举一个最能让大家感受到的例子，就是五包一包的泡面，在大统华的超市里，五包一包的泡面至少要八块加币起跳，或是有些到九块啊、十一块都有。啊，等会这是算术题啊！嗯，我你是五包单包多少钱？没九九块的话是是一百多块台币，五包九块人民币，哦、没没没没没，大概两百三左右，四十五到五十之间。哦、嗯，所以是这里的泡面价格大概是两百三，四十五到五十人民币左右，然后是五包。然后每次买我就觉得，这我在台湾可以买十包，嗯，至少多一倍的量，<笑>真的是，而且我真的不知道泡面为什么这么贵哎、啊，他这边有没有便宜的泡面啊？好像，难道印度米吗？那个好难吃哎、欸，但是。不好意思，我要破音了，但真的好难吃,吃那个东西。就是加拿大的本土产的泡面都有一个什么问题，就是他们的面非常的不筋道，而且很软烂，我就搞不清楚。是他们的粉没有味道。我那时候隔离的时候，我吃了一个牛肉泡面跟一个鸡肉块，他们做然吃起来没有差。他那个你确定不是你的味觉有问题吗？没有，我那时候没得口味。但那是，但那个真的是，你就会吃，然后你就吃一点都不牛肉味啊，就是我们的那种牛肉，哦、吃了有一个。又标英文又标日文的一个，我不知道你有没有见过那种。反正就是有一个，其实是本土产，的，但它标了两种语言，然后看起来像是亚洲进过来的那种。然而它那个就是什么呢？就属、是、于我说的那种面条非常拉垮，但是其实汤包还能喝。就是我干脆喝汤，我也不要吃它的面的那种。天哪，那真的好难吃的感觉。对，所、这、以、个、为什么我们现在还有时候会钟爱于那些从亚洲进口过来的面？嗯，可是，在加拿大就是它也有。就是韩国的泡面，可是它只有标英文。然后我曾经买过那些，然后它跟我想象的味道实在是差有点多。就我在台湾，呃，是同款的，我不知道是不是同款，可是他们都是起司拉面。嗯，可是它的味道就差很多，就是不可避免会踩到雷。就是我知道它不是同一个牌子，就是、它铁定不是我在台湾吃那个牌子。可是它卖的东西一样，都是起司拉面，或者都是。花雕鸡面就台湾一个很有名的泡面，可是他们吃起来的味道就是天差地远。我感觉可能是本土化，对，有可能。就加拿大会有很多这种你以为是你想象中的味道的食物，但它其实完全不是想象中的味道。然后你吃了买了，可能就不会想要再继续吃下去，然后就会留了一堆。就总的来说，如果想通过这些食物找到快乐的话，你需要降低你的期待。没错，或是你就需要花大钱去买你认识的品牌，就你在台湾、在大陆吃过的品牌。嗯、对对，那但除了大统华跟 Fairway Market 的话，呃，加拿大本土最大的超市就是 Walmart， 跟另外一个叫 Real Canadian Store 的大超市，嗯、还有 Costco。就是 Walmart 反正作为一个。呃，最大的连锁超市品牌，它还是有一点亚洲食物的，但主要是那些卖的比较多的，就比如说拉面，它有浓心、嗯。从韩国进口的这个拉面，新拉面，其实好像个是你家的，嗯、啊，就是浓心新拉面，嗯，对，我没看过他其他，还有他有其他的吗？<笑>火鸡面好像也是他们的，还、啊、有对对那个，还有那个带起丝的黄包包的那种，嗯，那个韩国很辣的那个干面，对。反正,反正就是农心称霸了加拿大的方便面市场，对，还有水饺。嗯、就我们大概去沃尔玛或是去 Real Canadian Store， 除了买水果以外，就会买水饺，还有泡面。但我真的要说，在沃尔玛买泡面实在是有够不划算，真的是有够贵的。你还不如大同华买。就是你，它五包农心的辛拉面大概要十块以上，看反，反正就是剁手的价钱。对，就是沃尔玛不是所有时候都便宜。甚至我觉得好多时候都不便宜，特别以亚洲食品来说，反正就是我买的东西，它没有便宜过多少次。对，然后如果要出去外面吃、嗯、吃饭的话，呃，那种道地的中式餐厅，至少一餐都要十六块起跳。那反正就是十六块人均，十六刀人均，你还不一定吃得到那个最最正宗的味道。不好意思，舌头打劫了，因为我之前吃过有一家。说是广式风味或者说粤式风味那种餐厅，大概十四还十五刀，反正买了一个馄饨还是面什么的，但就是吃还可以，但是总归跟感觉吃起来和国内的有点不太对劲，而且尤其是你吃炒饭的时候，它里面炒饭的配菜会让你感觉到这个世界忽然都不一样了起来。它的米就不对了，然后里面会加奇妙的香料。胡萝卜也不是什么特别的东西，但我忘了是什么东西，让我感觉很奇怪了。就它没，它有点像是东南亚混了、嗯，不是？你很能明显的感觉到，它是一个加拿大的版本。哦，对，就是这个意思。说不清楚，反<笑>正大家来试试看吧。嗯，然后,然后这里也有那种中式的快餐店，就是 buffet 啊之,之类。可是这种强力推荐不要去吃，因为。像里面的出名的菜可能是像左宗棠鸡这样的美式中式快餐，对，就实在是不太好吃。所以我在加拿大，基本上我确定好吃的东西就真的只有韩式，就韩式基本上是不会出错的东西，就是它就莫名的正统。所以我来加拿大，如果我出去吃饭，基本上都是吃韩式餐厅，就连日式有时候都有点小小的 m o d i f y e 对他们的寿司会加了很多奇妙的味道，可是韩式就是永远的韩式。哦，我知道另外两三件事儿，就是在家里卷寿司卷啥，反呢？我都说，了。但反正就是他们这边卷寿司，我看我之前有个住家卷的时候，他会往里面放那种我们有时候吃 grilled cheese 的时候搭配的那种酱，他就等于就单纯卷一个像加州卷或者说什么三文鱼卷的那种，他往里面先涂了一层酱，然后我就算是看的是。寿司什么时候也要涂酱了呀？这不是吃啥拉、啊、呀！嗯<笑>，然后这里的时候是最喜欢放那个洛梨了啊！对对对、嗯，虽然我不排斥吃洛梨，可是我没有很想要在寿司里吃到它。啊、我们那个已经好像也也开始往那个寿司里放牛油果了，所以这个我还是提前熟悉了一下。真的，我跟我日本室友说的时候，嗯、他直接大爆气，他暴气就，就跟你对意大利人说我披萨上面放菠萝一样。对我跟我室友说，台湾的寿司就是那种手捏的寿司，会在上面放龙虾沙拉，他就已经很抱歉，了。他说上面应该只能放生鱼片，任何什么玉米啊、肉松啊、龙虾沙拉都不能出现在手捏的寿司上面。然后他在看到了加拿大超市里面的寿司就，就刚吵昏过去。没错，对他看每次看我吃就是一脸瞪我的样子， you know I mean. 对。那么就是对于这种情况呢，啊、呃，我们可以怎么样去让自己更好的准备起来，或者说减少一些像我们之前提到的那些 emo 时刻？对，但我觉得其实这个有点难，在第一年的时候就做到，就是你刚到一个地方，你铁定要带衣服啊、盥洗用品啊、什么枕头啊，你是其实是没有很多空间能带食物的、嗯。然后，可是我觉得，因为最近大家基本上大部分国家都解封了，所以留学生能正常的在寒假日回家，所以就会多了很多次有空行李箱带回家只带食物回来的经验，所以我觉得应该会好一点。对，但是也不排除每一次来回机票还是很贵。对，真的，尤其是好像最近大家在报复的旅游，所以机票莫名的贵，我也不知道为什么。反正我们机票就没，最近价格还没下来，我觉得我查了，然后比之前有疫情的时候更贵，我就傻眼了。哎，但是就是带零食能带多少带多少，这个是一个非常重要的宗旨，我觉得没错。就是你要是有空间，就尽量带吧，因为你来了铁定是买不到一样的。对，只能说注意不要，尽量不要带肉制品。虽然我们有很多同学都蒙混过关，但是因为、哎、万一你被机场的可爱警犬发现了，你带了肉制品。那你就可能要面临五百或者五千刀的罚款，是会罚款的吗？我以为他总要你把东西拿出来，我不知道，好像有的时候可能会要罚款。天呐，所以就是 in case 建议大家不要在第一次来加拿大的时候就搞这么大的事情。对我第一次来是带的，可是我跟他说我带了，所以我就主动把他交出来，然后就没事，他没罚我钱。可是第二次我带了，然后我还我带了更多，我带了肉松，我带了尾鱼汤，带了红烧牛腩调理包，我带了。辣肉酱罐头，我带了鱿鱼片，就是各种肉类。然后，真的要说精选，就是我那时候行李在行李盘下来的时候，那里有一只狗站在行李盘上闻每一个行李。可就在我的行李要下来的时候，那只警犬就被海关的人员抓去闻另外一个行李盘的行李了。所以我就赶快把我的行李抢过来，因为我真的不知道它狗到底闻不闻得出来。因为我在很多包装外面都在包了保鲜袋，所以。可是他既然没闻到，那就万幸，就大家都没事。所以，可是还是有机会会被闻到。我今年真的只是幸运了。对，所以就是带可以不要带太明显、太多了。像我今年带的是什么海鲜粥里的干海鲜，像这样子都被包起来的，就而且就一点点的。说实话，我觉得他哎不太值得罚我吧？不然你就跟他们就是你啊？我是觉得除非狗不认啊，糟、哦、糕。包包你不要小看狗狗哦，我没被它闻过，喂，是不是在来之前要先带一只狗闻闻看？你的狗都没有被训过，你为什么闻？我也觉得，可是就是啊，对我原本想说，如果它抓到，我就跟他们是素的肉汤，素的尾鱼汤，然后那个红烧酱里面其实没有牛肉，它只是一个酱，然后那个腊肉酱罐头嘛，它是罐头，所以是真空的，因为他们的分子有点。不明确，他说真空的可以，可是又说肉不行，那真空的肉可不可以？还挺奇怪反正这个这个这个条规啊啥的。所以对，反正我是原本打算说，如果被抓到我就跟他说是素的。可是既然没被抓到，那就大家相安无事。但反正除此之外，不是肉的东西你就随便带好了，那个没有什么人管你，基本上、嗯、只要你不要带什么活的植物或者带颗橙子过来。对，然后我觉得我今年特别带的很有用的东西是电磁炉。因为我其实不知道我们今年会盖厨房，然后有一个很迷你二十公分乘二十公分电磁炉，我自己觉得很有用。你还有个雪瓶锅，对，搭配使用干活不累。对，反正像我今年带的，我觉得特别喜欢的，反正就是一个速食汤包吧，就是一个小方块，然后你直接每次冲一冲热水就冲出来了，嗯，非常的方便快捷。搭搭搭配上我那个干蔬菜啊。就很方便啦、啊。我后悔忘记带冲泡的汤包，可是我带了汤包粉，可是要煮的。嗯，对。那福 l o 会做什么事情在这里更好的活下去吗？食物方面，嗯，我的话其实，呃，像你之前也提过了，有时候会从 CAF 里面存一点菜、啊，像。正常的绿叶菜不是那种什么生菜，一个烫出来实在是太难吃的那种生菜就不存了。但是菠菜啊、蘑菇啊，嗯、呃，还有一些可以加工的，什么玉米粒儿也会留着，因为有时候那个东西可以放到吃的泡面或者米粉里面，还挺好用的。然后，嗯、呃，像上学期我反正是主要尝试着在我们 Calf 能够提供的所有菜肴上面重新加工
1: ，对我能加
0: 工成我认为能更好的下咽的东西。这个是我今年才学到，因为我去年花了很多钱在买， oh yeah. 没有，就是买超市的食材，就是我买豆腐啊，我生菜是从外面超市买的，就是买各种，可是真的花太多钱，还不如直接拿学校的，真的不划算。哦、oh, ，而且就是虽然有时候像不是每个宿舍都有呃厨房灶啊，还有锅啊什么的，也不是每个地方都要用那个。就是不是所有的宿舍都要用那种大功率的电器的，所以说啊、呃，善用我们已有的条件的话，我上学期就干过这种事情。我拿过微波炉煮米粉，然后还拿微波炉烤过麦片吧，就方便一点。虽然那个可能自己要一直在那边多按几次，但是总的来说，比起买锅还有什么，可能更加唾手可得一些。对我第一次发现。微波炉其实可以煮泡面，也可以煮意大利面的，我觉得非常神奇嗯。嗯，然后我自己是会做，我会就是煮一大锅饭，然后把它装进保鲜袋里面，放进冰箱冷冻。然后要吃的话，就拿一包饭出来。然后我今年因为要升大学，所以实在没什么空去做菜，所以我就会吃饭配肉松海苔，或是我会煮一锅稀饭一样，边去冷冻。对，然后我这学期最常吃的就是青菜拌面。就是一本基本上我一周会吃五次，然后青菜就是 cap 的沙拉吧的生菜，然后面干面就是我在这里买或者从家里带来的那种，嗯、哦，鸡蛋面啊、挂面啊、什么乌龙面那种干的。然后我这学期的目标是试着一个礼拜只吃一次泡面，因为去年在学习结束前那最后一个月五月考试的时候我，我每天吃泡面吧？对我每天都吃泡面，大户人家。<笑>就是,不,是不健康的颓废生活，嗯，主要是很容易对这边食物感到失望。然后，对，可是我今年觉得好很多，或是我基本上也不太吃咖啡的，我是拿了咖啡， l f 沙拉巴的东西快来自己煮，嗯，所以我自己觉得吃的快乐很多。然后我就是今年会，其实去年也会，就是如果我今天看到很好吃、很合我口味的菜，我觉得再拿第二份哈，存着。啊、哦，对，这个就是我今年干的，比去年感觉次数更多的一个事情。因为，啊、呃、我现在有两个装食物的容器，也是从上年的经验考虑下来，两个是比较合适的一个量。尤其是你最好盒子大一点，不要太小的那种情况，你就多存一点。这样的话，万一哪天的饭不好吃了，就可以用之前的库存来抵押一下。没错，因为你在这里生活久，就会有一种。直觉就是今天的饭要是很好吃，那明天肯定会有一餐不好吃，大
1: 概是这个
0: 频率。要备战备荒一样，没错。所以我特别是汉堡的时候会拿特别多。对，汉堡的时候其实鸡胸肉能挺能当食材用的。对，还有一些别的配菜，或是你就拿着汉堡，然后早上转一转就当早餐吃。对对对，哪怕那个汉堡的面包也是，你光拿面包。都比早上的那个面包好吃。对，因为这里的特色就是它早餐永远都一样，永远都是 bagel、吐司、燕麦粥、鸡蛋、冷冻的梅果，然后优格，然后有麦片可以让你配牛奶，就没了。就，呃，好在它没有不确定性，但是也就坏在它没有不确定性，永远每天都是一个样。就、嗯、我觉得，我们说的这些方法，其实你都要有一定的钱才能去支持。就是不管你要买豆腐啊，你要去买干面来烫，你要买煮自己的米啊，其实都是要钱的。那我今年学会了怎么比较比较有经济效率的使用金钱，就是比较节省高效的，但是也不是太铺张浪费的，满足自己的一些必要的生活需求。对，因为有些我的需求，其实你在卡的，你拿卡的食材。煮一煮就可以达到，不一定要买外面超市真的新鲜的生菜才能达到。所以，我这是我今年才学到怎么去管理自己生活的预算吧？怎么就是金钱观？我去年实在是有够没有金钱观，一个非常无知的人类。而且就是从不仅从金钱，而且从好多时候一些我们可以获得的食材来说，首先金钱就是不是所有人对我这么多的。呃，雄厚的财力来满足这些额外的呃支出，然后而且不像所有文化群体都像亚洲或者说啊、呃、中国中华文化这样子，有那么多的同胞在海外、啊，然后有那么多的中国风味或者亚洲风味餐厅，也可以去啊、呃、来尝试弥补你对家乡的一些思念。就像有一些非常小众的国家，可能呃缅甸啊。呃，还有什么非洲的一些国家，他们就完全没有地方可以去，那就是也是要更多的对自己的一些先天的优势有有一些意识吧，嗯，就不要过多的利用，也不要过多的炫耀这种优势。对，然后我觉得有其他人讲到这个讲的很合理的是，他们说食堂学校食堂。是有些人唯一的选择。他们在加拿大没有任何多的钱能让他们买洋芋片啊之类的零食吃，所以他们只能吃食堂的食物。所以在其他人抱怨食堂食物不好吃或是做的不健康的时候，那已经是他们唯一的选择。所以就是要注意一下，不要在他们面前说这些吧，或是就保持感恩的心，能让对你能有食物吃。这件事感谢就好了。那至于它是怎么样的食物，嗯、是不是合理胃口的食物，就再说。可是我觉得，就是人活着最重要就是有东西吃。然后再联系到另外一个，嗯、呃，比较世界性的、全球性的话题，就是，呃，我们这些食物，呃，浪不浪费，或者说我们这些额外的食材的购买，会不会对环境造成？怎么样的影响，就是一个很，也是一个很重要的需要保持意识的一个方面。因为好多时候食物它一定会有包装嘛，尤其是那些零食或者说速食啊、呃，永远都会有那么多的塑料的包装袋，那就是不可避免。这些首先它们就不是很容易被回收，然后要么去到填埋场，要么进焚化炉。所以就是说，相应的碳排放、碳足迹，我们也要。在心里有个数，不要是每次都是无节制的去满足一些我们口腹之欲，而且尤其是亚洲食物，他们好多时候都不得不从亚洲进口，因为像加拿大，你看他们做泡面也做不过。但就是进口的那些运输带来的碳排放也是一个，再加上本身的包装的碳排放也是一个，所以说就是希望大家，就算到一个不同的地方生活，啊、嗯，也非常理解大家都会对家乡有很多。不可磨灭的思念之情，但是也要不要把所有的，不用把自己所有的对家乡的思念都满足的特别到位。毕竟你还是在外面、嗯，你还是要感受外面的风土人情。没错，我妈就一直因为我一直叫我妈帮我寄一点零食过来，然后我妈就一直说：“你既然选择去国外读书，就不要让我一直寄东西给你。你要么就自己学会适应，要么就自己想办法。”所以她感觉就不想帮我寄零食来，可是。就虽、是、然，是啊，我觉得如果我小孩出国，我应该还是会寄给他。可是就对，亲妈啦，难过。<笑>没事，因为我们没错。哦，还有一个就是再总结一下，就是大家，还有就是大家在给自己未来的留学生活做准备的时候。不仅要从自己在哪个国家，而且要从自己在哪个国家、哪个城市，或者说哪个区域去考虑一些你对某些资源会不会有更容易接触到的可能性，还是说你其实就是像我们一样在郊区，你这些什么商超啊都非常的遥远，然后从那样的一个角度重新考虑一下你该带多少东西。当然，也不要低估自己想家的那种。情况像我就有点太过自信了，觉得说啊没有问题，啥都别带了吧，就这样，反正去加拿大嘛，也不是什么荒不溜丢的地方。特别是人的口腹之欲，不要低估你的口腹之欲。对，就反正对于一些经济啊，还有环境层面的问题，我们保持意识，然后也要承认自己必要的时候还是得满足一下自己基础的生理需求。对，但我真的觉得，如果以后回家不用隔离的话，那留学生应该是寒假能回家一次，暑假能回家一次。可是，除了你第一次去的时候，你基本上就会有四十六公斤空的行李箱，你可以带食物回来。所以，如果你本来就要回家的话，那其实好像也不太会造制造多余的碳排放。既然你都要回家了，只是顺便带行李回来。<笑>就不要不要邮寄，<笑>跟邮寄相比的话，啊，嗯嗯，哎呀，就就不说什么，那就是提一个很有趣的小事例吧。我们有一个新西兰的老师，十五年没有回过家，去年才回家，是因为他爸爸生病了。对，然后因为就是搭飞机，其实是碳排放量最多的交通工具。对，差不多从这边飞到欧洲的碳排放量。嗯属于吃两三年肉的那种碳排放量，所以有时候有的素食主义同学，还寒假回去的时候，我觉得也是比较有意思的一个事情。对，但是我觉得这件事情其实以家的角度来说有点难，拿环境跟家去衡量，就我觉得大部分人应该还是会选择回家啦，虽然知道这个事实，不然以后我们做火箭好了。火箭开发更高啦、啊！<笑>我要，我要任意门。我从小就想要任意。我觉得任意门比较环保诶、欸啊，任意门真的比较环保。对啊，其实大家就不用住学校，大家都可以住家里，对。好。对，嗯，因为有任意门最环保。我的物理，我把地球炸了就挺好。算了，我也炸不了地球。我觉得就我这个物理水平也炸不了地球。了。对，<笑>好了，那吃的大概到这里。那 anyway， 以上就是本期的内容啦。然后希望大家。啊、呃，有发现一些对自己未来留学或者说出国生活有帮助的信息，然后有什么问题或者说有什么想要了解的信息，可以更多的给我们留言或者发消息。大家拜拜，拜拜。